0: Hola, mi nombre es Adrián Ibarra Ruiz y vamos a hablar acerca del tema cuando la herida está en la sexualidad. La sexualidad es intimidad, ya sea como uno mismo o en compañía. El sexo es algo íntimo donde nos exponemos físicamente. Por consiguiente, también la sexualidad alberga vulnerabilidad. El sexo es compartir y expresar, es mostrar mostrarse literalmente piénsate en una situación sexual y deja volar las ideas sensaciones emociones se vuelven mucho muchas cosas internamente verdad nuestra sexualidad es un espacio de creatividad y de conexión muy genuino siempre pienso en la sexualidad como algo blando que remite a la carne al calor de la piel a la fragilidad y excitación de lo, de lo que se siente y de lo que vivo. Algo unido a lo instintivo, lo animal, alejado de lo sagrado mental. Es otra parte de nosotros que encuentra aquí su manera de mostrarse. Es importante tener presente todo lo que implica la sexualidad para comprender todo lo que implica una herida sexual. El dolor de una agresión sexual implica un daño muy profundo. Se daña los, lo físico y lo psíquico. Cuando hablamos de herida sexual, hablamos de trauma. Y es que cuando nos dañan algo tan íntimo, el choque emocional es alto. Cuesta procesarlo. Se queda estancado en la psique y la elaboración de lo que se pasa es lenta. Es lenta cuando se produce ya que en muchas ocasiones se queda bloqueado durante largo tiempo. Como no? Con lo duro que resulta. Con todo, hablar de trauma implica hablar de tiempo, amor y compasión para sanar. Esto es lo más fundamentalmente de todo. Me parece importante explicar algunos aspectos, algo neurofisiológicos para arrojar un poco de luz a qué sucede físicamente en el cerebro en una situación de trauma y después de ella. El cerebro vive el trauma como un impacto muy duro. Analiza el evento que sucede como algo muy peligroso para la integridad física, lo que realmente es. Por lo tanto, activa los mecanismos automáticos de supervivencia, sin necesidad de que pasen por el cerebro más racional, el neocórtex que se deja de lado porque lo que urge es sobrevivir. No hay que pensar nada en ese momento, es decir, es, una, es esta situación de peligro, el cerebro primitivo, el de supervivencia, el que toma las decisiones, no hay nada racional atrás. La persona que sufre la violencia no decide nada en ese momento, es su cerebro instintivo que analiza en una milésima de segundo lo que está pasando, el que toma la decisión, huyo, lucho o me rindo. Si rendirse también es una de las opciones que baraje el cerebro en ese momento, una de las respuestas básicas de supervivencia que tenemos en el reino animal. Y somos animales, sin duda alguna. Aquí me detengo para señalar algo. Como no es la persona la que decide en una situación de peligro, sino que es su cerebro instintivo, aquí no hay lugar para la culpabilización. ¿O se puede culpar a alguien de que su instinto decida lo que considera mejor para su supervivencia? No lo creo. Este, sin duda, es uno de los grandes temas de las víctimas de violación, la culpa tanto interna como externa por reaccionar como lo hizo durante el evento si no estás decidiendo activamente la culpa no tiene cabida en todo caso cabría la comprensión nuestro cerebro quien nos quiere vivas y en eso nos pone a la obra cuando estamos en riesgo no pierde tiempo ni gastas energías extras analiza, decide y ya Luego tenemos lo que sucede después del trauma. Y es que es importante saber que el trauma modifica el cerebro. Tal cual dicho, simplificado, es que el trauma hace que asociemos lo que ha sucedido con un peligro vital. Por lo que, si el trauma es una violación, algo que implica relación con lo sexual, el cerebro registra lo sexual como peligro. Seguro que hemos escuchado alguna ocasión sobre algún caso que después de un accidente de coche da miedo subir de nuevo a un coche, pues con las violaciones ocurre algo similar en el sexo. Si hemos tenido la suerte de vivir una sexualidad acompañada placentera antes del trauma, también tendremos asociada la sexualidad en compañía al placer. Entonces, hablar de cerebros ayuda, pero no nos da una idea completa de lo que supone sufrir una violación. La herida emocional es grande. No es fácil aprender a sobrellevarla. Además, es una herida que queda siempre. Lo que cambia es la manera de manejar ese dolor. ¿Qué tiene que ver con el proceso que se hace para cicatrizar la herida? Y para aprender a cuidarnos. Y para esto, nada mejor que un buen profesional. Siento que cualquier cosa... Que se pueda describir, nos queda corta para este tema tan doloroso y complejo. Si se puede llegar a tener una vida sexual plena, si sí se puede llegar a estar relajada, relajado y acompañada, acompañado a tu cerebro, a que baje las alertas. Cuando hace la asociación de sexo igual a película. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.